0: Das 19. und frühe 20. Jahrhundert waren eine Zeit großer Entdeckung, insbesondere im Bereich der Atomphysik. 1803 präsentierte John Dalton eine Theorie, die unsere Sicht auf die Welt für immer verändern würde. Alles, wirklich alles, was wir sehen können und was wir anfassen können, besteht aus Atomen. Diese winzigen, unzertrennlichen Teilchen sind die Bausteine des Universums und dies war ein riesen Durchbruch in dem Jahr. Doch das war nur der Anfang. Einige Jahrzehnte später stießen Wissenschaftler auf faszinierende Entdeckungen, die das Bild des einfachen, unteilbaren Atoms erschütterten. Sie fanden heraus, dass Atome tatsächlich eine innere Struktur haben. Es kam ans Licht, dass es im Inneren des Atoms einen positiven, geladenen Kern gibt, um den sich wiederum negativ geladene Elektronen drehen. Doch hier stellt sich direkt ein Rätsel auf. Wenn du dich an die Schulphysiker erinnerst, und da bin ich mir sicher, dass du das besser tust als ich, ziehen sich positive und negative Ladungen immer an. Warum fallen also Atome nicht einfach zusammen? Eigentlich müsste das ganze Universum in sich zusammenfallen. Wie also kann die Physik den Atom vor diesem katastrophalen Schicksal bewahren? Die einfache Antwort ist die Heisenbergsche Unschärferelation. des Atoms geht auf das antike Griechenland und die Überlegung eines Intellektuellen namens Demokrit von Abdera zurück. Als überzeugter Anhänger einer materialistischen Weltsicht, dass all unsere Erfahrungen durch die physikalischen Komponenten der Realität erklärt werden könnten, lehnte Demokrit die Vorstellung von zielgerichteten und göttlichen Einflüssen auf die Welt ab und wurde stattdessen zum Begründer des Atomismus. Was uns als Ordnung und Regelmäßigkeit der Welt erscheint, ist nach seinen Vorstellungen darauf zurückzuführen, dass es nur eine endliche Anzahl von Bausteinen gibt, aus denen sich die Wirklichkeit zusammensetzt. Und dass diese Bausteine, die unteilbaren Atome, die einzigen Materialien sind, die für den Aufbau und Zusammensetzung all dessen, was wir kennen, erforderlich sind. Aber man muss hier bedenken, dies war im Jahr 400 oder ungefähr Jahr 400 vor Christus. Im 18. Jahrhundert führten wir Experimente zur Widerlegung vieler alternativer Theorien über das materielle Universum, während Dorton und Mandaleev die atomaren Bausteine unserer Realität beschrieben und sortierten. Eine Zeit lang sah es so aus, als wären wir auf dem besten Weg zu einer vollständigen Beschreibung der Wirklichkeit, als aus Atomen zusammengesetzt, aus denen sich wiederum alles andere zusammensetzt. Doch dies sollte nicht sein. Denn 1897 wies J.J. Thomson nach, dass die Atome selbst nicht unteilbar sind, sondern aus Teilen bestehen. Seine Experimente revolutionierten das Denken über die Natur der Materie. Die Existenz elektrischer Ladungen war allerdings bereits bekannt und die Beziehung zwischen geladenen Teilchen und elektrischen sowie magnetischen Feldern war bereits im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Als Thompson allerdings auftauchte, machte er sich daran, die Natur der Kathodenstrahlen zu entdecken. Als er die Kathodenstrahlen auf ein Elektroskop schoss, luden sich diese auf und bewiesen, dass die von innen ausgestoßenen Teilchen tatsächlich in gewisser Weise elektrisiert waren. Er zeigte dann, dass diese Teilchen durch einen Magneten abgelenkt werden konnten und dass die Richtung, in der sie dann wiederum abgelenkt wurden, sie zeigte, dass sie eine negative elektrische Ladung trugen. Mit anderen Worten, die Materie bestand nicht nur aus Atomen, sondern die Atome selbst enthielten im Inneren diese negativ geladenen, sehr massearmen Bestandteile, die heute als Elektronen bekannt sind. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. In Verbindung mit der Entdeckung der Radioaktivität, bei der gezeigt wurde, dass bestimmte Atomtypen spontan Teilchen aussenden, sah es immer mehr danach aus, als ob die Atome selbst aus kleineren Bestandteilen bestünden. In ihrem Inneren muss eine Art subatomares Teilchen existieren. Und die Idee wurde geboren. Die Idee, dass im Inneren eines Atoms auch noch eine andere Art von Teilchen geben muss. Erst 1911 kamen die Experimente von Ernest Rutherford zustande, die die Natur dieser anderen Teilchen im Inneren des Atoms untersuchen sollten. Was Rutherford tat, war einfach und unkompliziert. Dieses Experiment begann mit einem ringförmigen Apparat, der so konstruiert war, dass er Teilchen erkennen konnte, die aus allen Richtungen auf ihn traten. In der Mitte des Rings wurde eine dünn gehämmerte Goldfolie angebracht, die so dünn war, dass sie mit den Werkzeugen des frühen 20. Jahrhunderts nicht gemessen wurden konnte. Wahrscheinlich, weil sie nur ein paar hundert oder tausend Atome breit war. Breit, dick, dick, dick war. Außerhalb des Rings unter Folie wurde eine radioaktive Quelle so platziert, dass sie die Goldfolie aus einer bestimmten Richtung bombardieren würde. Die Erwartung in dem Fall war, dass die ausgestrahlten radioaktiven Teilchen die Goldfolie einfach durchqueren würden, als ob die eigentliche Goldfolie eigentlich nicht da wäre. Und das galt auch für die meisten radioaktiven Teilchen, nur nicht für alle. Einige wenige, die zwar nicht sehr zahlreich, aber sehr wichtig waren, erhielten sich so, als ob sie an etwas Hartes und Unbewegliches prallten. Einige von ihnen zerstreuten sich in die eine oder andere Richtung, während andere in Richtung ihres Ursprungs abzuprallen schienen. Dieses frühe Experiment lieferte den allerersten Beweis dafür, dass das Innere eines Atoms keine feste Struktur war, wie man sie sich vielleicht zuvor vorgestellt hatte. Sondern... Sie bestand aus einem extrem dichten kleinen Kern, sondern es bestand vielleicht aus einem extrem dichten kleinen Kern und einer viel diffuseren äußeren Struktur. Wie Rutherford selbst Jahrzehnte später rückblickend bemerkte, sagte er folgendes. Es war das unglaublichste Ereignis, das mir je in meinem Leben widerfahren ist. Es war fast so unglaublich, als würde man eine 15-Zoll-Granate auf ein Stück Seidenpapier abfeuern und es würde zurückkommen und einen treffen. Rutherford konstruierte danach ein Modell des Atoms, das einem Sonnensystem ähnelte, in dem die negativ geladenen Elektronen um den positiv geladenen Kern kreisen, sowie die Planeten des Sonnensystems um die Sonne kreisen. Doch dieses Modell hatte einen wirklich fatalen Fehler, den sogar Rutherford sofort erkannte. Das Problem ist folgendes. Elektronen sind negativ geladen, während der Atomkern positiv geladen ist. Wenn ein geladenes Teilchen auf ein anderes geladenes Teilchen trifft, beschleunigt es sich aufgrund der elektrischen Kraft, die auf die Teilchen wirkt. Beschleunigte geladene Teilchen strahlen jedoch elektromagnetische Wellen, also Licht, ab, wodurch sie Energie verlieren. Würden Elektronen einen Kern umkreisen, müssten sie Energie abstrahlen wodurch ihre Bahnen zerfallen und sie sich spiralförmig in den Kern hineinbewegen. Das Atom würde also kollabieren in Bruchteilen von Sekunden. Und das passiert nicht, also muss hier etwas anderes im Spiel sein. Vielleicht ein grundlegendes Prinzip der Quantenmechanik, das Rutherford 1911 noch nicht bekannt war. Es ist der Schlüssel zur Erklärung der Stabilität der Atome. Die Heisenbergsche Unschärferelation. Obwohl sie erst in den 20er Jahren entdeckt wurde, besagt die Heisenbergsche Unschärferelation, dass es immer eine inhärente Ungewissheit zwischen den sogenannten komplementären Größen in der Physik gibt. Je genauer man also eine Größe misst oder kennt, desto unbestimmter wird die andere Größe. Dafür gibt es natürlich zahlreiche Beispiele, zum Beispiel Position und Impuls, Spannung und freie elektrische Ladung und elektrische Polarisationsdichte und viele andere. Das berühmteste Beispiel, was wir uns jetzt auch zu Hilfe nehmen, ist die positionsimpulsunschärfe relation Unabhängig davon, wie gut man die Position, also Delta X und oder den Impuls Delta P, jedes Teilchens misst, das an einer physikalischen Wechselwirkung beteiligt ist, ist das Produkt ihrer Unschärfe, also Delta X und Delta P immer größer oder gleich der Hälfte der reduzierten Planck-Konstante könnt ihr erstmal getrost ignorieren. Wir müssen erstmal Folgendes beachten. Bemerkenswerterweise kann man mit dieser Unschärferelation und dem Wissen, dass Atome aus schweren, positiv geladenen Kernen und leichten, negativ geladenen Elektronen bestehen, nicht nur die Stabilität eines Atoms ableiten, sondern auch die physikalische Größe eines Atoms. Und so geht's. Ich versuche das ein bisschen leichter zu halten, bleibt also bei mir. Das einfachste Gesetz im gesamten Elektromagnetismus ist das coulomb gesetz das die elektrische Kraft zwischen zwei geladenen Teilchen beschreibt. In direkter Analogie zu Newtons Gesetz, der universellen Gravitation, besagt es, dass die Kraft zwischen diesen Teilchen eine Konstante ist, multipliziert mit jeder Ladung der beiden beteiligten Teilchen, geteilt durch den Abstand im Quadrat. In direkter Analogie zur newtonischen Gravitation kann man daraus auch verwandte Größen irgendwie ableiten, zum Beispiel wie die Stärke des elektrischen Feldes oder die Stärke der Gravitationskraft oder in dem Fall des Gravitationsfeldes. Die momentane Beschleunigung eines geladenen oder massiven Teilchens in diesem Feld kann dadurch auch berechnet werden oder die elektrische oder gravitationspotenzielle Energie eines Teilchens in der Umgebung dieses Systems. Wir werden dies für den einfachsten Fall aller Atome herausfinden. Und... Was ist wohl der einfachste Atom oder der einfachste Fall eines Atoms? Wasserstoff natürlich. Dessen Atomkern allerdings nur aus einem einzigen Proton besteht. Und dafür bräuchten wir nur drei Gleichungen. Doch die lasse ich tatsächlich lieber sein, denn sie wären ein bisschen zu viel für das Video. Und trotzdem habe ich eine Analogie für euch dabei, die dir auf jeden Fall ein bisschen helfen wird das ganze zu verstehen. Stell dir das Atom wie ein kleines Sonnensystem vor. Der Kern ist für die Sonne und die Elektronen sind wie umkreisende Planeten. Und diese Welt hat einige Regeln. Die erste Regel ist die Heisenbergsche Unschärferrelation. Sie sagt, dass wir niemals genau wissen können, wo sich ein Elektron befindet und wie schnell es sich zur gleichen Zeit bewegt. Du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie wenn du ein Foto von einem Planeten machst. Du weißt also genau, wo sich dieser Planet befindet, du hast ja ein Foto davon, aber du wirst nicht wissen, wie schnell sich der Planet bewegt, weil du nur die Position hast. Und das Ganze auch umgekehrt. Dann gibt es allerdings die elektrische Anziehungskraft zwischen dem Kern, unserer Sonne, und dem Elektron, unserem Planeten. Diese Anziehung ist stark. Und man könnte denken, dass das Elektron direkt in den Kern gezogen wird, ähnlich wie ein Planet, der in seiner Sonne stürzt. Aber das passiert nicht. Warum? Hier kommt die kinetische Energie des Elektrons ins Spiel, die Energie, die es aufgrund seiner Bewegung hat. Diese Bewegung hält es in einer stabilen Bahn um den Kern, ähnlich wie die Bewegung eines Planeten in einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne hält. Wenn man diese beiden Energien, die Anziehung und die kinetischen Energien, miteinander in Einklang bringt, stellt man fest, dass sie sich in etwa ausgleichen. Es ist sogar ein perfektes Gleichgewicht. Aber was passiert, wenn wir versuchen, das Elektron näher an den Kern zu bringen? Hier greift allerdings wieder das Heisenbergsche unschärferelation -Prinzip. Ist das ein Wort? Hier greift auf jeden Fall die Heisenbergsche Unschärferelation. Das wäre korrekt, es tut mir leid. Wenn das Elektron näher an Kern ist, wissen wir weniger über seine Geschwindigkeit. Aber das bedeutet auch, dass seine Geschwindigkeit steigen muss. Das erhöht seine genetische Energie und verhindert, dass es in den Kern fällt. Das ist tatsächlich die Quantenmechanik in Aktion. Sie schützt das Atom und hält alles in einem feinen, stabilen Gleichgewicht, wodurch die Atome, aus denen unsere ganze Welt besteht, stabil bleiben. Dies beinhaltet auch eine sehr tiefgreifende Implikation, jetzt bitte gut zuhören. Es gibt einen Zustand niedrigster Energie den ein quantenmechanisches System besitzt und dieser Zustand ist nicht notwendigerweise positiv, sondern kann positiv und ungleich Null sein, wie im Fall eines oder mehrerer an einem Atomkern gebundener Elektronen. Dies ist die Nullpunktenergie. Und die Tatsache, dass es einen Zustand niedrigster Energie gibt, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Universum als Ganzes. Es sagt uns, dass es keine Zerfälle aus dem stabilen Zustand mit der niedrigsten Energie gibt, die quantenmechanischen systeme mit der niedrigsten energie sind stabil und es sagt uns dass jedes system von quantenteilchen einen zustand niedrigster energie hat der durch die fundamentalen quantenprinzipien bestimmt wird die die realität wiederum bestimmen das gilt auch für das bescheidene atom und die heisenbergsche unschärferelation erklärt warum es auf einer fundamentalen ebene wirklich stabil ist so wie du weil du es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft hast. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schau dir unbedingt das Video an und wir sehen uns im nächsten Video. Der Entropy.